0: me back. Hello tout le monde, j'espère que ça va. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Call me back. Bonne rentrée à tous. Euh, on est en septembre, ça y est. J'attendais le mois de septembre, euh, limite un peu comme le Messie. Euh, déjà pour ceux qui me connaissent, euh, bah, vous savez que je suis née en septembre. Mon anniversaire, c'est le 18, donc c'est dans pas longtemps. J'ai trop hâte, j'adore mon anniversaire, je pense comme à peu près tout le monde et surtout j'adore le mois de septembre, un peu comme j'adore les lundis. Pour moi le mois de septembre c'est vraiment synonyme de renouveau. Euh, quand j'étais plus jeune, franchement je partais euh, bah, tout le mois d'août au Portugal et genre déjà... Quand c'était le 15 août, j'en avais marre, je voulais que ce soit la rentrée. Je gonflais ma mère avec les fournitures scolaires, avec la rentrée, l'organisation, mon cartable. Euh, enfin voilà, vraiment j'avais trop trop hâte que ce soit la rentrée, j'avais trop hâte de retourner à l'école, de retrouver mes copains et tout. Franchement, c'était une euh... j'en garde un trop trop bon souvenir en fait de cette période-là et ça m'a pas trop quitté vraiment le mois de septembre, c'est un mois que j'apprécie énormément. Il est complètement différent dans le sud euh, qu'à Paris. C'est vraiment particulier, mais à Paris, en septembre, en tout cas la première quinzaine de septembre, il y a vraiment une ambiance de rentrée. Il y a un temps de rentrée, il y a une odeur de rentrée. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, peut-être que ceux qui habitent à Paris, vous voyez de quoi je veux parler, mais quand tu sors dans la rue, euh, quand il y a la rentrée des classes, que tu vois les petits avec leur cartable et tout, enfin je ne sais pas, il y a vraiment un truc particulier, et dans le sud... Pas du tout. <rire> Dans le sud, j'ai l'impression que les vacances continuent, que déjà l'année dernière, je m'étais fait la réflexion. J'ai pas l'impression qu'il y a un... une... une vibe de rentrée, en fait, et pour être honnête, ça me manque de ouf vraiment genre trop envie d'aller passer juste une semaine euh, là où j'habitais à Paris pour euh, ressentir ce truc là mais, euh, mais en tout cas ça n'empêche que euh, je suis hyper motivée que ça y est c'est la rentrée il y a plein de choses qui se passent pour moi aussi d'un point de vue pro. J'ai finalement signé dans l'agence dont je vous ai parlé la dernière fois ça y est c'est officiel donc je suis maintenant accompagnée d'un point de vue euh, d'un point de vue professionnel et, euh, et c'est la première fois donc j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Et, euh, et de mon côté j'ai plein de projets en tête, j'ai envie de faire plein de choses, donc euh, du coup vraiment trop trop bien ce, cette rentrée, j'espère que pour vous elle s'est bien passée, si, euh, si vous avez déjà eu votre rentrée, si vous avez repris je sais pas les cours ou le taf, je ne sais pas si vous c'est une période que vous aimez ou pas, euh, mais en tout cas euh, moi j'adore et j'espère en tout cas que chez vous, tout s'est super bien passé. Aujourd'hui, je reviens avec un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Un sujet qui n'a absolument rien à voir avec la rentrée, mais dont je voulais parler. On a tous plus ou moins des traumatismes liés à notre passé, à notre enfance, à nos anciennes relations. Peu importe, on a tous plus ou moins des traumatismes et qui sont eux aussi plus ou moins importants. Et je ne sais pas si vous vous êtes déjà fait cette réflexion que parfois... Euh, soit les autres ou soit nous-mêmes, on fait un peu payer nos traumatismes passés à d'autres personnes. Et plus particulièrement par exemple en couple, moi je sais que pendant longtemps, j'ai fait payer inconsciemment hein, euh, mes traumatismes à la personne avec qui j'étais. Et, euh, et ça m'arrive aussi d'avoir euh, ce genre de cas par exemple avec d'autres gens hors couple, mais par exemple des amis ou des proches qui vont, euh, à cause de leur traumatisme, bah en fait euh, mal se comporter avec moi ou attendre certaines choses de moi ou... Enfin, ouais, vous allez voir, plus je vais parler du sujet, plus vous allez comprendre. C'est difficile de l'expliquer comme ça. Mais quelque chose que j'ai compris, en tout cas en grandissant et en évoluant, c'est qu'il faut euh, soi-même en fait traiter et soigner ses traumatismes. Alors attention, hein, je parle vraiment pas de traumatisme hyper grave, Enfin, euh, il faut vraiment tout... Euh... Tout est, tout est relatif là dans ce que je dis, il y a des traumatismes vraiment qui sont horribles et, et qui sont difficiles à traiter malgré le fait qu'on qu fasse appel à des professionnels et tout. Donc là vraiment je vous parle de traumatismes voilà, qu'on peut, qu peut gérer et qui, et qui se traitent par exemple en allant voir quelqu'un, en prenant conscience aussi des traumatismes qu'on a. Euh, ça peut être euh, d'avoir été trompé, ça peut être d'avoir manqué d'amour plus jeune, enfin voilà je parle de ce genre de traumatisme là. Euh, juste pour que ce soit bien clair pour tout le monde euh, et en fait moi je sais que pendant longtemps j'avais quelques petits traumas comme ça et que je n'ai pas réglé et en fait je les ai fait payer à la personne avec qui j'allais partager ma vie euh, et, et je pense, en tout cas c'est mon avis, après chacun voit la chose comme il veut mais en tout cas dans mon expérience à moi ça m'a beaucoup plus... Euh, comment dire... ça a été bénéfique pour moi de traiter mes traumatismes, d'aller de, de, voir une hypnotiseuse, d'aller voir un psy pour en parler, pour essayer de régler les choses avec moi-même, d'en être consciente, pour ensuite ne plus me comporter d'une certaine manière, ne plus attendre certaines choses, ne plus toujours être en demande, ne plus... enfin euh, voilà, vraiment, euh, je pense que c'est important... Quand on sait qu'on a certains traumas et qu'on sait qu'on peut les régler euh, ou alors qu'on est déjà dans cette démarche d'avoir envie de les régler, parfois il vaut mieux le faire et le faire seul avec soi-même. Parfois on a besoin d'aide, par exemple d'avoir le soutien de nos proches, etc. Mais en tout cas je pense que c'est une démarche qui doit venir de nous-mêmes, quand bien même après on demande de l'aide extérieure, mais à la base ça doit venir de vous. Vous devez avoir cette prise de conscience de dire « Ok, j'ai ce trauma-là parce qu'on m'a trompé j'ai ce trauma-là parce que j'ai manqué d'amour, je suis en dépendance par pardon affective, etc. » Et donc, euh, j'ai envie de régler ces problèmes-là pour être bien dans ma vie, pour être bien dans ma tête et pour être bien dans mon couple et dans mes relations, que ce soit professionnelle, amicale, amoureuse, machin. Je pense que ça, ça va dans n'importe quel domaine de la vie. Mais euh, en fait, j'ai maintenant ce recul d'arriver à me dire « La personne que vous allez choisir, euh, pour, faire, euh, pour partager votre vie, enfin, peu importe, hein, ça peut être amo enfin, amoureusement, amicalement, etc., elle n'a pas, elle, à payer vos traumatismes passés. C'est-à-dire qu'il y a un certain niveau de comportement que vous pouvez avoir et au-delà, eh ben, cette personne-là n'a pas à, à subir ces comportements-là parce qu'elle, malheureusement, elle y est pour rien. Là, l'exemple le plus flagrant qui me vient, c'est... Euh, Je ne sais pas, on a déjà peut-être dû vous dire... « Ok, ton mec, enfin euh, ton ex il t'a trompé, mais euh, moi j'ai pas à payer les pots cassés de ton ex. » Et en fait, à la base, ça peut vous paraître hyper égoïste et vous pouvez vous dire « Non mais le mec il comprend pas, euh, moi j'ai été traumatisée, donc il faut qu'il soit là pour moi, qu'il m'aide, qu'il me comprenne et tout. » Ouais, faut il faut qu'il vous comprenne, mais à la fois il a raison. Il est pas du tout là pour payer les pots cassés et les bêtises d'une autre personne. Si l'autre personne, elle a fait des dommages sur votre santé mentale, euh, sur votre euh, manière de gérer l'amour maintenant, etc., c'est à vous de gérer ce truc-là, de, de vous guérir de ça. Mais c'est pas... Même si la personne avec qui vous êtes, elle peut vous aider, c'est pas à elle ni de payer les pots cassés, ni euh, de régler ça pour vous, en fait. Et, euh, et je sais que moi, pendant longtemps, j'ai fonctionné comme ça. C'est-à-dire que j'ai eu par le passé euh, des mauvaises choses dans mes relations qui se sont passées. Et en fait, je les ai fait payer à mes ex, du coup, en étant par exemple hyper jalouse. Hyper en demande d'affection. Euh, je demandais à ce qu'on me rassure tout le temps. C'était un enfer à vivre. Et c'était un enfer pour moi. Et c'était un enfer sûrement pour la personne avec qui j'étais. Parce que ça demande... Enfin c'est lourd au bout d'un moment. Et quand j'ai compris que c'était pas de leur faute à eux nécessairement. Mais que c'était la faute de ce qui s'était passé avant. Et eh ben j'ai compris qu'il fallait que je fasse le point dans ma vie. Et que je me fasse aider. Parce qu'il y a certaines choses que j'arrivais pas à régler moi-même. Et du coup euh, ça m'a vraiment aidée. Et aujourd'hui... Euh, c'est vrai que dans ma relation actuelle j'ai plus du tout ça je fais plus déjà je suis pff, quasiment plus jalouse j'ai encore cette petite part de jalousie un peu mignonne parce que j'aime mon mec forcément mais j'ai plus de la jalousie maladive euh, qui fait que euh, on... je vais m'embrouiller tout le temps, euh, ouais t'as parlé à une fille ouais si, truc, non donc ça j'ai je... réussi à le régler moi alors que j'avais euh, toujours ce truc avant de me dire putain il va me tromper parce que j'ai été trompée plein de fois enfin trompée c'est pas trompé dans le sens, euh, euh, comment dire, dans le sens, il y avait une autre fille. C'est trompé dans le sens où il y a eu plein de mensonges. Enfin, euh, c'est vraiment ça qui m'a détruit. C'est vraiment le mensonge plus que la tromperie en elle-même entre guillemets, parce qu'avant mon ancienne relation j'avais jamais été trompée de ma vie, enfin en tout cas pas que je le sache, et, euh, et ma dernière relation avant Jim a été un carnage complet, euh, enfin bref peut-être que j'en parlerai un jour, mais c'est pas, pas à l'ordre du jour pour le coup d'en parler, parce que c'est... voilà j'aime pas donner du crédit à cette relation, mais quoi qu'il en ait, euh, elle m'a beaucoup affectée et elle m'a beaucoup changée dans mon comportement. Donc au départ quand j'étais avec Jimmy, je lui faisais payer les erreurs de mon ex et maintenant je le fais plus parce que j'ai réussi entre temps. On a eu d'ailleurs une séparation de trois semaines euh, il y a un an et demi euh, où justement j'ai pris ce temps là pour aller voir un psy, pour aller voir une hypnotiseuse et pour régler mes problèmes. Et c'est qu'en euh, ayant réglé mes problèmes que je savais que je pouvais me remettre dans cette relation et que mon ancienne relation ne m'impacterait plus dans mes comportements ou dans euh, comment j'allais euh, agir avec lui, euh, si j'allais être jalouse, pas jalouse, si j'allais être chiante, enfin bref, tout ça. Et, euh, et je pense que euh, dans énormément de cas les choses qu'on a vécues dans le passé viennent interférer dans notre présent. C'est normal parce que c'est des choses qui nous ont marquées et qui nous, qui nous ont sûrement blessées, etc. Mais je pense que euh, si on veut vivre euh, pleinement le moment présent de manière hyper saine, c'est vraiment ça, hein, de manière hyper saine, il faut arriver à un moment ou un autre, faire tous les efforts que ça nous demande pour se détacher de ce euh, passé un peu douloureux et ça peut paraître euh, très compliqué à faire, et je pense que ça l'est parfois. Et parfois, euh, ça nous paraît être une montagne, et au final, si on fait ce qu'il faut, franchement, moi je pensais que j'y arriverais jamais, vraiment. Et ça m'a pas pris tant de temps que ça. En fait, ça m'a tellement frappé fort, par contre, j'ai vécu un mois euh, hyper dur, mais ça m'a tellement frappé fort que j'ai réussi à me détacher d'énormément de choses que ce soit euh, par rapport à mon père ou par rapport à mon ancienne relation et ça m'a pris le temps d'un mois donc attention je dis pas que pour chaque... c'est vraiment au cas par cas donc je dis pas que par certains cas euh, ça va être hyper rapide non il y a des cas ça va être beaucoup plus long beaucoup plus fastidieux etc euh... mais moi en tout cas de mon expérience bah, ça m'a pris euh, ouais, un bon mois où j'ai bien douillé et au final euh... Je me suis libérée de tellement de trucs de mon passé qu'aujourd'hui, ma relation, elle est saine par rapport à ça. Vous voyez ce que je veux dire Alors qu'avant, je sais que plusieurs fois, je me suis retrouvée dans des relations hyper toxiques alors une fois parce que c'était moi qui rendais la relation toxique, parce que justement j'étais dans ce truc de toujours être en demande, toujours avoir besoin d'être rassurée, toujours avoir besoin de ces preuves d'amour parce que j'avais encore ce truc de mon passé d'en de, avoir beaucoup manqué et, et du coup j'étais euh, voilà, cette petite fille complètement paumée qui avait besoin qu'on la rassure tout le temps. Donc c'est moi qui ai rendu un peu la relation toxique et je le dis très honnêtement. Et ensuite j'ai vécu une relation très toxique et là euh, ce n'était pas moi qui en était euh, le problème. Euh, C'est vraiment la personne avec qui j'étais qui, qui elle-même, je ne sais pas euh, ce qui s'est passé dans sa vie, enfin j'arrive même pas à vous expliquer alors que pourtant j'ai vraiment essayé de comprendre. Mais en tout cas cette personne-là elle a fait des trucs euh, qui étaient vraiment vraiment très moyennes. Et au-delà de ça, même si j'ai beaucoup souffert de cette relation-là, comme je vous dis, je pensais sincèrement que j'y arriverais pas. Je me suis dit ce truc là ça va me marquer à vie, il m'est arrivé trop de trucs un peu pas graves, mais qui m'ont vraiment 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 mis au fond du trou et je me suis dit je m'en sortirai jamais, ça va, ça va me suivre toute ma vie et j'arriverai jamais à m'en détacher. Et au final je vous jure, j'ai mis toutes les dernières forces que j'avais là-dedans pour me dire non ça me pourrira pas la vie, il en est hors de question. Je suis allée voir les professionnels que j'avais à voir, j'ai fait le travail sur moi-même que j'avais à faire. J'ai pris les claques que j'avais à prendre à ce moment-là et, et du coup, euh, voilà, j'ai réussi à m'en sortir. Mais par exemple, je sais que j'ai quelqu'un de proche qui est pareil dans une relation toxique depuis hyper longtemps et au-delà de ça, elle n'arrive pas ni à s'en sortir. Et je pense que même après ça, si elle arrive à un moment ou à un autre à s'en sortir, je pense que pour elle, par exemple, ça sera beaucoup plus long d'arriver à se détacher euh, pour pas le faire payer à sa prochaine relation. Vous voyez ce que je veux dire ça va être un travail monstrueux, et je sais même pas si elle le fera, si elle en aura envie, de toute façon pour l'instant il faudrait déjà qu'elle sorte de sa relation toxique, mais c'est là où je veux vous dire que pour certaines personnes ça peut être plus long, plus dur, mais pour d'autres parfois il faut tenter quand même, parce que moi si je l'avais pas tenté j'y serais encore, je serais encore à faire payer à Jim les erreurs de mon ex, et lui il est pour rien, parce que Jim il m'a... j'ai jamais eu de problème avec d'autres filles, il n'y a jamais eu ce truc de de manque de confiance. Au départ, maintenant, il n'y a plus, mais euh, disons qu'il a toujours été droit. Il a été carré avec moi. Il a toujours été honnête. J'ai rien à lui reprocher de ce côté-là, pour être très sincère. Et pourtant, j'aurais pu encore, si j'avais pas fait ce travail sur moi-même, lui faire payer un, <rire> enfin vraiment un maximum ce que, euh, ce que mon ex m'avait fait, et les tromperies, et les mensonges, et les manques de respect et, et, et tout un tas d'autres choses qui étaient euh, qui étaient vraiment pas cool. Donc j'ai ce truc aujourd'hui de dire, il faut euh, soigner ces traumatismes du passé avant de s'engager dans quelque chose de sérieux avec quelqu'un euh, parce que ça peut détruire votre relation et vous pouvez vous-même en fait comme moi installer du coup une relation toxique euh, bah en fait c'est vous qui allez l'installer peut-être inconsciemment euh, et c'est vraiment euh, c'est en dehors de votre personnalité c'est vraiment juste ces peurs du passé qui ressurgissent et qui du coup vous font avoir un comportement qui va créer une relation toxique Je sais pas si c'est très clair ce que je dis mais en tout cas moi ça m'est arrivé alors que j'étais avec quelqu'un qui était hyper sain pour le coup et, et c'est moi qui ai rendu la relation un peu, euh, un peu toxique et bon j'en suis pas fière hein, mais malheureusement bah voilà, j'étais blessée et j'étais encore jeune et j'avais pas cette maturité, ce recul d'arriver à me dire ok il faut que je, je traite ça 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 pour que ça aille mieux en fait mais je suis hyper reconnaissante de, de l'avoir fait, même si, comme je vous dis, ça a été un peu douloureux pour moi de... C'est jamais agréable hein, de faire face à, à des trucs qui nous ont blessés dans le passé et qui, euh, et qui nous ont marqués. Mais si on trouve le courage de le faire, croyez-moi, et euh, croyez-en mon expérience, c'est que bénéfique. Donc si jamais vous étiez dans une phase de réflexion, sachez-le que quand on est euh, dans une relation toxique, à moins d'être vraiment, vraiment aveuglé par euh, je ne sais euh, quoi. Généralement, on le sait au fond de nous. Si on arrive à être un peu honnête avec nous, je pense qu'on le sait. Voilà. Donc, euh, à partir du moment où on le sait et si on arrive à être un peu honnête, de se dire ok, euh, soit c'est lui le problème et donc dans ces cas-là, il faut partir. ça n'y a même pas de débat. Soit c'est vous le problème et donc dans ces cas-là, il faut régler vos problèmes. Et quand bien même la relation s'arrête ou quoi, euh, prenez ce temps vous seul pour vous dire ok, euh, de ne pas replonger directement dans une autre relation parce que souvent c'est ce qu'on fait les gens qui ont des traumas euh, sentimentaux souvent on n'arrive pas à être seul moi je sais que pendant longtemps ça me l'a fait donc c'est pour ça que, que je peux vous en parler c'est qu'on n'arrive pas à être seul on a toujours besoin d'être assuré toujours besoin d'attention et du coup on se relance très vite dans une autre relation et c'est pour ça que souvent on enchaîne un peu les relations toxiques parce qu'au final on ne se soigne pas nous. Ça se trouve en plus on tombe sur des gens qui eux-mêmes ont des traumas et donc du coup bon, ça fait un, un cocktail un peu explosif et du coup c'est jamais bon. Donc n'hésitez pas si jamais à prendre aussi un peu de temps pour vous et à remettre un peu les, les pendules à zéro et arriver à savoir vers quoi vous devez vous diriger pour régler ces traumatismes-là. C'est hyper important. Et, euh, et ça sera pareil dans la relation, moi je l'ai vu par exemple, je sais que si j'avais pas réglé tous mes traumas d'avant, euh, peut-être que j'aurais été aussi moins euh, saine dans ma relation avec ma fille, par exemple. Vous voyez Et moins saine dans mes relations amicales. Aujourd'hui, je sais que je suis une personne beaucoup plus saine qu'avant, parce que je suis plus dans euh, prouver, euh, demander, rechercher. Voilà, je suis là, je fais mes petits trucs, quand j'ai des choses à dire, je communique. Avant, je communiquais jamais, j'attendais qu'on devine. Euh, parce que ça a toujours été comme ça comme on ne m'écoutait pas en fait quand je disais qu'il y avait des trucs qui allaient pas quand j'étais plus jeune bah après j'ai eu cette carapace de me dire ok maintenant je dis plus rien et je vais attendre que les gens le voient et en fait du coup je me rendais malheureuse en enfin, bref c'est vraiment une spirale assez infernale et donc si j'avais pas réussi à um, assainir mon comportement et la personne que je suis du coup je pense que dans plein de domaines de ma vie ça aurait merdé professionnellement amicalement avec ma famille avec ma fille avec mon copain donc euh, après attention tout n'est pas parfait il y a encore des petites zones d'ombre forcément il y a des trucs qui vous marquent à vie et, et après il suffit juste de les dépasser au quotidien mais généralement franchement enfin moi je le fais pas, ça ne me demande pas euh, d'efforts euh, surhumains quoi. Mais, euh, mais si j'ai vraiment voilà, le conseil de, de ce podcast c'est d'arriver à si vous savez que vous avez des traumatismes faites ce que vous avez à faire prenez le temps que ça vous prendra pour les, les régler les, les soigner et ensuite vous verrez qu'il y a plein de zones de votre vie qui vont s'améliorer, euh, que ce soit vraiment vos relations avec les autres, votre relation avec vous-même. Il euh, y, y a plein de zones d'ombre qui après finissent par s'éclaircir et euh, à partir de ce moment-là je vous jure que ça fait un bien fou. Mais voilà ça demande du travail, ça demande des, des, des concessions, ça demande d'avoir le courage de faire face à, à ce qu'on a vécu euh, avant. Mais après le ciel s'éclaircit et c'est quand même vraiment génial. Donc euh, voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je sais plus, euh, je sais que j'ai eu cette idée de, de podcast parce que j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui en parlait, en parlant de ses traumatismes, en disant qu'il les avait soignés et qu'aujourd'hui il était beaucoup plus sain dans sa vie, beaucoup plus heureux. Et du coup je me suis dit putain mais c'est vrai que bah, je l'ai vécu aussi donc pourquoi pas, pourquoi pas partager ça et encore une fois, je sais que je vous en ai parlé euh, dans un dernier podcast, mais moi, l'hypnose, ça m'a euh, vraiment, vraiment aidée. Et en très peu de temps, parce que j'étais hyper réactive et en très peu de, de séances. Mais, euh, mais ça m'a vraiment aidée. Donc... Et c'est un truc que je ne connaissais pas du tout avant. Je suis vraiment euh, tombée par hasard dessus. Et je me suis dit, oh, peut-être que c'est un peu... Et je me suis dit... Euh... Au début, j'étais un peu sceptique. Et après, je me suis dit, bon, Cindy, il faut tout tenter de toute façon, parce que tu ne peux pas rester comme ça et au final euh, j'ai trop bien fait donc euh, si jamais c'est quelque chose où vous êtes sceptique vraiment, tendez, un, tendez la main peut-être que ce sera euh, aussi génial pour vous que ça l'a été pour moi donc voilà, écoutez, euh, je voulais vous donner mes petits tips par rapport à ça si jamais vous sentez que euh, vous êtes dans une relation où, où vous faites payer à l'autre ou l'autre aussi vous fait payer, hein, c'est possible hein, les erreurs de son passé, de ses ex de, de son enfance N'hésitez pas à lui dire de, bah de s'aider. De vous pouvez aussi l'aider lui. Peut-être que la personne n'en a pas conscience. Peut-être que la personne a besoin d'aller voir quelqu'un, de traiter. Et il y a des gens qui ne voudront pas. Hein. Peut-être que là, en m'écoutant, vous allez vous dire Mais comment Enfin, non, jamais de la vie je vais réussir à traiter ça. C'est trop grave, ça m'a fait trop de mal. En vrai, rien n'est impossible, j'ai envie de vous dire. Et, mais il y a des gens qui ne veulent pas entendre, il y a des gens, vous allez leur dire, enfin, moi, la personne dont je vous parlais, là, qui est dans une relation toxique, j'ai beau lui dire d'aller voir quelqu'un, d'en parler, de, de, faire, de faire tout ce qu'il faut pour qu'elle arrive à se soigner. Et ça fait des années que je lui dis, hein, et pourtant, vous voyez, euh, elle toujours pas sauter le pas. Donc, euh, donc après, il faut aussi lâcher prise, et si les gens de votre entourage, par exemple si votre mec, c'est vraiment un exemple tout con, mais si la personne avec qui vous agit votre mec, hein, mais ça peut être votre copine si jamais vous êtes un, un homme qui écoute ce podcast, mais si la personne avec qui vous êtes, euh, vous lui dites en gros, euh, bah, je pense que ça serait bien que tu te fasses aider pour si ça, que tu gères ces traumatismes-là, parce que du coup euh, ça impacte notre vie quotidienne, ça impacte notre couple, etc. Si la personne en face, elle ne veut pas du tout entendre, au bout d'un moment, bah ça, ça peut... Euh, ça peut devenir compliqué et, et moi je sais que bah, c'est pour ça aussi que je me suis déjà séparée de, de quelqu'un à cause de ça parce que je pouvais pas enfin euh, je voulais pas avoir à payer déjà j'étais moi dans une situation où c'était dur mais je voulais pas en plus avoir à payer les, les pots cassés d'une ancienne relation de la personne avec qui je suis quoi donc voilà en tout cas les gars écoutez euh, j'espère que ce petit épisode vous aura plu, je vous fais plein d'énormes bisous et puis on se retrouve très vite dans un prochain épisode de Call Me Back